0: coach del despertar mental, autora del libro Quiero Paz, basado en su programa online con el mismo nombre que ha ayudado a personas de más de 15 países. Paz es también triatleta, madre de dos adolescentes y colaboradora en el blog de la revista Semana. Descubrió el desarrollo personal cuando más lo necesitaba y desde entonces se ha volcado en ayudar a otras personas a que vivan una vida plena. Escuchar a Paz te lleva automáticamente a aumentar tu paz. Así que vamos allá. Bienvenida y gracias por estar aquí, un placer Ichi, muchísimas gracias a ti por invitarme estoy encantada
1: de estar aquí en tu espacio y con muchas ganas de, de hablar contigo y contarte un montón de cosas que estoy segura que puede acompañar a muchas personas que están inquietas por gestionar su mente y por hallar un lugar, un lugar de paz en su interior que es lo más bonito que podemos hallar en nuestra vida.
0: Sí, sí, desde luego. Por ahí voy a empezar. Bueno, antes de nada me gustaría irme un poquito al pasado, que es como siempre comienzo, así que te voy a preguntar dónde estaba Paz un día como hoy hace 10 años y qué has aprendido desde entonces. Uf.
1: <risa> un día como hoy exactamente, no te lo puedo decir, pero sí hace 10 años, pues estaba casada. Uh -huh. eh, en ese momento mis hijos tenían cuatro y siete años, uh -huh. eh, vivía en familia, en una casa grande, una organización, eh, trabajaba en comunicación, en, un, en el sector del lujo, o sea, imagínate todo cómo, cómo ha cambiado, eh, y vivía mucho en la felicidad del tener, uh -huh. en la felicidad del tener, como dice el filósofo chino, en la Osea hay dos tipos de felicidad, la felicidad del tener, tengo una casa... Tengo una familia, tengo salud, tengo amigos, tengo un trabajo, tengo comodidades, tengo dinero. Y luego está la felicidad del ser, que es esa felicidad real, ¿no? que, es, que, es, que es inalterable, porque la felicidad del tener varía. De repente ya no tengo casa, de repente ya no tengo, mm. puede ser que no, no tenga familia porque pierdas a familiares o a, o a familia, eh, ya no tengas matrimonio porque pues, se termina esa relación. Y, y esa, esa felicidad del tener es muy frágil es muy efímera, hay que tener en cuenta que eso puede cambiar. En cambio la felicidad del ser es esa felicidad inmutable, esa felicidad que realmente hemos de, de conectarnos a ella para hacerla crecer uh -huh. y allá donde vayamos, tengamos lo que tengamos, eso es una garantía de que estamos en nuestro centro y, y estamos dándole un sentido mucho más profundo a nuestra existencia Con lo cual estaba en ese momento en la felicidad del tener. Wow, wow. Y descubriendo también y descubriendo también eh, una parte importante de la felicidad del ser en pleno cambio y en plena evoluc evolución realmente mm. en plena transformación como persona y como profesional también
0: que, que va un poco ligado, ¿no? Qué interesante esto de la diferencia ¿no? entre la felicidad del tener y la felicidad del ser. Tú dices una frase que me gusta mucho, que es, más allá de la felicidad está la paz, ¿no? Eh, muy interesante esto. Entonces, antes eh... de comenzar con, con el tema de la paz, me gustaría preguntarte cómo describes tú la palabra paz y cuáles crees que son los factores necesarios para crearla.
1: Pues, eh, primero, la, la, la palabra paz es como la palabra libertad o la palabra, eh, a ver, ¿cómo te diría? Amor, ¿no? Son palabras que, son, que no son negociables. Hemos de incorporarlas introducirlas en nuestra vida porque si, si queremos realmente vivir una vida con plenitud, hemos de vivir en paz, hemos de vivir en armonía, hemos de vivir en amor, mm. hemos de vivir en compasión, en humildad, en entrega. Eh, y, y todo esto te, te lo enseña el autoconocimiento y el desarrollo personal y el despertar de la conciencia Por eso yo hice ese cambio y realmente me conecté con, con, esa, con esta nueva profesión. La paz es algo que cada día construimos, no es algo que de repente un día consigas ¿no? y digas, ya estoy en paz, ya vivo en paz y ya no tengo nada más que hacer. La paz se consigue cada momento, cada instante de la vida, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada instante. Vuelvo al instante porque este momento, Ichi, para ti para mí, puede ser un momento de paz, de disfrutarlo, de estar a gusto, de estar conectadas, de confiar en, en, en este momento tan bonito, tan dulce que estamos viviendo en este instante, en este presente. Mm. O puede ser un momento de estrés, ¿no? De decir, no tengo tiempo, me viene mal, eh, me voy corriendo a otro sitio... Eh, pues no lo estoy haciendo bien ¿no? que la mente te manda mensajes mm. estamos eligiendo vivir en paz es conectarte con el momento presente saber que es el momento más importante de tu vida y, y estar en ese momento con esa persona ahora mismo tú eres la persona más importante de mi vida, no hay otra mm. y todos estamos en un estado virtual y, y estoy viviendo en paz cuando estoy realmente entregada a, a este instante, y así cada momento y, y todos los momentos no son preciosos, maravillosos, que sí lo son, ¿no? pero la mente etiqueta como que no lo son. ¿no? Este momento no me gusta, esto es malo, esto me incomoda, esto no lo he elegido, al fin y al cabo. Cuando no elegimos momentos y vienen sorpresas, pues de repente nos, esto nos inquieta, nos hace sentir incómodos y parece que es malo. La mente dual trata de etiquetar todo para, para comprender ¿no? qué, qué es lo que nos está eh, transmitiendo y cómo nos estamos sintiendo. Mm. Sin embargo, si ese momento que no hemos elegido lo abrazamos, eh, comprendemos que detrás de este momento hay un aprendizaje, nos conectamos con la confianza de que la vida si nos trae este instante que no hemos elegido otro instante, es porque es necesario, porque todo lo que sucede conviene, y, y ahí hay que hacer un trabajo eh, muy muy bonito diario de, de meditación, de mindfulness, de conexión, de entrenar esa mente para vivir en esa paz y saber y recordarle a la mente constantemente que ese momento vuelve a ser único.
0: Te diga lo que te digan tus uh -huh. creencias y tus
1: condicionamientos mentales.
0: Qué bueno esto. ¿eh? bueno, hablabas ahora de, de los condicionamientos mentales, ¿no? y creo que eso a veces, muchas veces nos puede limitar mucho ¿no? Eh, hablas mucho de cómo nuestro inconsciente sabe más que nuestro consciente, ¿no? y aprendemos muchas más cosas de las que nuestro consciente es capaz de asimilar pero a veces lo que realmente necesitamos es reaprender ¿no? porque se quedan almacenados en nuestro inconsciente experiencias que nos limitan y que nos, nos afectan mucho en el presente ¿no? ¿recomiendas alguna técnica o herramienta que nos pueda ayudar a acceder al inconsciente y a transformar esas experiencias pasadas que se han quedado ahí grabadas y que nos están impidiendo avanzar?
1: Pues mira, yo, yo trabajo eh, con PNL, con programación neurolingüística, hay muchísimos mm. ejercicios hay muchísimas técnicas sin embargo, en la PNL yo la trabajo aplicándola yo a mis clientes en, en, en sesiones individuales o grupales no te puedo decir o sea, yo te puedo decir, haz, haz esto, eh, pero, pero tú tienes que tener el conocimiento de programación neurolingüística para poder aplicártelo a ti, ¿entiendes? No es, no es como el mindfulness, por ejemplo, que yo te digo, toma este audio, siéntate o túmbate y ponte a meditar y, y solamente mm. déjate guiar por, por, por lo que yo te estoy diciendo. No, Has de saber exactamente las palabras que has de utilizar, has de saber, eh, pues toda la base de PNL para poder, desde mi punto de vista eh, profesional, que a, sí. a lo mejor otras personas no piensan igual, sin embargo, la PNL para trabajar con el subconsciente hay que, hay que saber aplicarlo, hay que, saber, hay que haber hecho el máster, hay que haber, ten, hay que ha, haber estudiado ¿no? PNL. entonces yo lo, yo lo hago con mis clientes y, y funciona muy bien, porque sí que eh, vamos al subconsciente y hacemos algunos cambios, tocamos algunas teclas y hacemos... Eh, y realmente es, hay, hay resultados muy, muy interesantes.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, y además es muy personalizado, es lo que tú dices, que no es una técnica que puedas decir, ale, a, prácticalo tú, ¿no? Eh, necesita. Eh, es muy delicado también ese trabajo, sí. ¿no? No se puede hacer sí. así como así. Muy no, requiere de mucho conocimiento porque el en subconsciente, el subconsciente
1: se almacena muchísima información y hemos de ser, eh, pues, muy de, muy, hay que tener mucho detalle ¿no? y mucho conocimiento para poder aplicarlo.
0: Uh -huh. Qué interesante. Eh, una, otra de tus frases que voy ahí guardando que me gustan, dices, eres tú el que ha de dar indicaciones a los pensamientos para que sepan a dónde ir, ¿no? Eh, por regla general, el 80% de nuestros pensamientos son negativos, que es una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿cómo uh -huh. podríamos hacer para bajar un poquito esa media?
1: Primero, practicando la, la práctica formal del mindfulness uh -huh. o la meditación. El mindfulness, al final, por resumirlo, es eh, la meditación tradicional oriental, traída y adaptada a occidente. Uh -huh. Entonces, hemos de sentarnos o tumbarnos, hacer la práctica, escuchar un audio. Eh, por ejemplo, en mi podcast Medita con Paz hay un montón de audios que pueden acompañar y están acompañando a muchas personas a aprender a, a meditar, a sentarse, a tumbarse y a través del audio, de, de mis palabras, de la música pues ya está haciendo la práctica. Esa práctica formal luego te ayuda a saber alejar los pensamientos de tu mente, los que te están bloqueando, los que te, los que te están impidiendo avanzar. ¿Por qué? Porque la práctica en sí te invita a alejar esos pensamientos. Es decir, estás practicando la práctica formal y luego la práctica no formal del mindfulness es aplicar cada día esa atención dejando pasar esos pensamientos negativos y repetitivos. Y es muy importante además observar, observar la autoobservación. El, el ver que tú no eres esa mente, tú no eres esos pensamientos, por supuesto no somos el cuerpo, no somos nuestras ideas, no somos nuestras creencias, uh -huh. y observar todo eso, incluso anotarlo, nos ayuda a cambiarlo. Y siempre, digo, igual que para cambiar las creencias, ¿no? Tenemos una creencia de soy vago, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, tú puedes repetirle a tu mente, eh, hoy me encuentro cansado y voy a dar lo máximo. No es que seas vago, ¿no? Es que eh, quizás lo has escuchado desde pequeño sin embargo te has esforzado muchísimo en no serlo y tu subconsciente sigue pensando que lo eres has de darle un mensaje distinto y repetírtelo como, como, como un mantra, como una afirmación constante para demostrarle a tu subconsciente que tú no eres eso porque realmente no lo eres a veces te comportas o te has comportado en algún momento de tu vida de esa forma eh, uh -huh. Sin embargo, tú no eres eso. Y, y, sí. y hemos de cambiarlo desde el subconsciente para luego hacerlo consciente y actuar de otra manera. Porque si no, no queremos defraudar a nuestro subconsciente. Si pensamos que somos vagos, nos vamos a comportar de esa manera en muchos momentos de nuestra vida y eso nos va a limitar.
0: Totalmente. O sea, es, es muy interesante esto, ¿no? Empezar a verlo como un patrón de comportamiento en vez de como algo que te defina, ¿no? Este ejemplo de vago, porque al claro. final las creencias son como la base de, de todo, son la raíz del problema, ¿no? Eh, decías que si algo te limita, hay que cuestionarlo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué técnicas, aparte de repetirnos como un mantra, ¿no? la creencia susti sustituta ¿no? que queremos incorporar, hay alguna otra técnica que nos ayude a transformar las creencias que nos están limitando, que a lo mejor tengamos muy arraigadas desde la infancia, ¿no? Si tus padres te han dicho desde pequeña eres vaga, eres vaga, eres vaga es algo que ya tienes muy interiorizado. Para transformar eso, eh, ¿hay algo más que se pueda hacer que sea útil así para que la gente practique? Sí.
1: Muchísimas cosas.
0: Uh -huh. Mira,
1: por ejemplo, es dar, darte cuenta, escribir esa creencia, ¿no? decir, eh, soy vaga, y pensar en qué momento de mi vida no he sido vaga. Escoger pues esa imagen esa sensación, uh -huh. anclarla en ti, recordarla, ¿no? Pues no he sido vaga, pues cuando hubo que hacer un proyecto en la universidad y yo lo di todo y, y fui la primera que estaba allí, me levantaba a las 6 de la mañana, hacía... O, por ejemplo, cuando no fui vaga, pues cuando me entrené una carrera, un maratón o medio maratón o una carrera de 5 kilómetros y entrenaba todos los días y comía de forma saludable y en ese momento no fui, no fui uh -huh. vaga. Entonces, hemos de quejar una referencia de, de momentos en los que la vida nos ha, haya demostrado a la vida que no somos eso y para compensar esa creencia y siempre tener esa imagen en, y, y decirle a nuestra mente subconsciente, no, recuerda que yo en este momento me comporté como una persona superactiva y además me anclo a esa sensación, uh -huh. la respiro, la hago mía y me comporto de esa manera en cada momento de mi día. Es decir, eh, yo quiero cambiar esa creencia y le demuestro a la vida que no soy esa creencia. ¿Cómo? Anclándome a, a, a la anticreencia, digamos, a la creencia potenciadora y comportándome de esa forma. No, no queda otra, porque para que el subconsciente se grave la información, tú has de hacer cambios en el mundo material. Has de demostrarle a la vida que, que eres lo que estás eh, proponiéndole a tu subconsciente.
0: Totalmente, qué bueno, transformar las creencias a través de la experiencia, no eh, es. es todo un aprendizaje al final. Eh, ¿Cuáles son eh, las cuatro fases en todo proceso de aprendizaje y cómo pueden ayudar a conocernos? Que esto es muy interesante.
1: Pues mira, el, al principio cuando, cuando no sabemos hacer algo, por ejemplo un, un bebé, que además lo cuento en, en mi libro ¿no? un bebé que no sabe conducir uh -huh. pues está en una fase de incompetencia inconsciente, es decir, no sé que no sé, no sé uh -huh. que no sé es cuando empezamos a, a cuando no sabemos que hay algo que no sabemos hacer, por ejemplo eh, yo no sé plantar cambiar una planta de maceta, ¿no? uh -huh. pero nunca he necesitado hacerlo, con lo cual vivo en la, en la incompetencia inconsciente no sé que no sé y me da igual me da igual, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, la segunda fase es la incompetencia consciente, que es sabes que no sabes. Es decir, ahora quiero trasplantar una planta y ahora, ¿cómo lo hago? Pues me doy cuenta de que no sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí eh, subimos a la siguiente fase. Luego, la tercera fase es la competencia consciente, que ya has aprendido a hacer eso que, que quieres eh, conseguir, que ya sabes que sabes. Uh -huh. Y luego, al final, es la competencia inconsciente, que esto... ...pues eh, es cuando ya hemos aprendido a conducir... ...por ejemplo, que lo hacemos de manera automática... ...y no tenemos que pensar en cambiar una marcha... ...ni en frenar en un stop... ...ni en coger el volante para una curva... ¿no? Uh -huh. ...lo hacemos de manera automática... ...y entonces esa es la última fase del aprendizaje... ...ahí ya lo tenemos automatizado... ...y ahí ya no tenemos que, casi ni que pensar cómo hacerlo... ...porque ya lo hemos hecho a lo mejor muchas veces... ...ya lo hemos experimentado... ...y nos sale de manera natural... ...pues conducir, hacer un deporte... Eh, cocinar mmm, a dar una conferencia eh, dar una orden si eres un empresario o un empleado pues todo pues lo que sabes, al final tenemos interiorizado
0: y, y, y en esa
1: fase es cuando ya nos podemos convertir en expertos, uh -huh. en expertos mucha gente se frustra porque es que no sé, es que estoy estudiando esto por ejemplo en meditación, en mindfulness no. es que no me sale, es que la mente me manda un montón de pensamientos, es que estás en un proceso. Y, por supuesto, en mindfulness ojo, eh, la mente nos manda un montón de pensamientos a todos, todo el rato, porque vivimos en un, en un mundo occidental donde eh, nuestra mente está muy ajetreada y por eso nos interesa tanto aprender estas técnicas. Uh -huh. Sin embargo, esos pensamientos van a venir una y otra vez. Siempre hay que confiar en el proceso ir subiendo esos escalones de conocimiento poco a poco sin agarrarnos, ni a pegarnos a un resultado, sino confiando en el camino y sabiendo que todo va surgiendo en el mejor momento. Y uh -huh. si has de seguir practicando y practicando, practicando y practicando, pues sigue en ese aprendizaje con mente de principiante y sabiendo que, que al final vas a llegar al último escalón, el momento adecuado que, que surgirá.
0: Justo. Es curioso porque pasa mucho, ¿no? A mí me pasaba cuando, cuando empecé a hablar inglés realmente, o sea, cuando me hice más o menos bilingüe, ¿no? que cuanto más sabía, más me daba cuenta de lo que no sabía. Que no sabía, ¿no? sí. Eso eh, es buenísimo es esto. Es un bloqueo total. Sí, 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 que dices, ahora sé muchísimo más que hace, no sé, un año o dos, pero en cambio soy mucho más consciente de lo que no sí, sé, que... con lo cual te da la sensación como que sabes menos. Sí, eh, sí totalmente. Es interesante, y a veces se mete el ego un poco por ahí, ¿no? A, a crear esas inseguridades cuando en realidad sabes muchísimo más y has hecho un progreso eh, alucinante, ¿no? Es muy bueno mirar ahí para atrás y decir, oye, que, que ahora sé mucho más, ¿no?
1: Claro, eh,
0: y, y saber que siempre el proceso, el proceso de aprendizaje siempre va a ser ese, no nos podemos saltar ninguna fase,
1: porque no, no funciona, es, es así, hemos de saberlo.
0: Claro, eso es. Me gustaría hablar un poquito del de, de ego, ¿no? Eh, ahora, que a veces es un tema que, 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 no, que, que es difícil de definir muchas veces, ¿no? Y no sabemos muy bien cómo muchas personas se confunden con este tema. Entonces, voy a citar eh, una frase de Oso que mencionaste hace poco, o sea, que la recomparto, ¿no? Y que me gustó uh -huh. mucho. Dice... El ego eh, está en contra de los dos, de la vida y de la muerte. El ego teme el vivir y el ego teme el morir. El ego simplemente malvive. Recuerda, la muerte del ego no es tu muerte. La muerte del ego es en realidad tu posibilidad de vida. Me encanta esto, ¿no? Esa idea de des desidentificarse del ego y darnos cuenta de que, que muera ese ego no significa que muramos nosotros, ¿no? ¿cómo podemos identificar cuándo estamos actuando o sintiendo desde el ego en comparación a cuándo lo estamos haciendo desde el ser? Estos dos conceptos son complejos, no sé si nos podrías explicar un poquito. Sí, mira, todos, todos tenemos una inteligencia natural, que es la intuición, todos.
1: Uh -huh. Lo que sucede es que hemos tapado esa inteligencia natural con ideas, con creencias, con, con estrés, con ansiedad con ajetreo mental, con ajetreo físico y nos hemos desconectado de esa inteligencia natural, de esa intuición nos hemos desconectado entonces claro, cuando estamos desconectados de esa inteligencia natural no podemos distinguir qué viene de la mente o del ego de la mente egoica o que viene del corazón y del ser o del alma ¿por qué? porque estamos desconectados de la intuición entonces no sabemos estamos en confusión, esto vendrá aquí, esto vendrá aquí por eso la propuesta siempre es practicar la meditación, porque la meditación te va a calmar esa mente ajetreada, va a despejar la mente de pensamientos negativos y te va a conectar con tu inteligencia natural y con tu intuición. Uh -huh. A partir de ahí es cuando tú vas a desarrollar esa conexión, vas a volver a conectar y desarrollar eh, esa habilidad de conectarte con tu intuición y ahí vas a, a saber exactamente, porque... Lo, lo percibes, no no es no te puedo enseñar a hacerlo en sí, es decir, la meditación te va a ayudar a que tú sepas hacerlo, uh
0: -huh. con
1: lo cual practica meditación y verás cómo vas a saberlo, es que es, es algo tan claro, tan, tan, tan evidente cuando realmente estás con la mente calmada que, que sucede. Sucede bueno. y lo sabes y lo sabes, uh -huh. no, no, no es implanteable, es decir, no tienes que pensar, oye, esto esto vendrá del, del, del ego, de la mente, o esto vendrá del corazón y del alma, no tienes que pensarlo. Lo Sucede. sientes, ¿no? Lo sientes, lo uh -huh. sientes, efectivamente, y, y todos lo, lo sabemos en el fondo, ¿no? Lo sentimos. Lo que pasa es que tenemos tanta esa nube negra de confusión mental, uh -huh. de la mente errática, de la mente confusa, que ahí es donde nos perdemos. Por eso la base uh -huh. es despejar esa mente. Y a partir de ahí ya eh, desarrollar todo nuestro potencial, nuestra creatividad, nuestra intuición. Ahí está el maravilloso mundo de cada uno. Qué Ahora bueno. la base es calmar, despejar esa mente y gestionar esa mente a nuestro favor. Primero calmarla y luego abrirla a nuevas posibilidades. Por eso eh, al principio yo trabajo con mindfulness, con técnicas de meditación y luego ya como un siguiente paso... Despertamos la creatividad y trabajamos con técnicas de visualización. ¡Qué bueno! Y este es el proceso.
0: Me encanta, me encanta esto. En, en tu charla con Anne y Gartiburo hablasteis mucho de la idea de conectar con las posibilidades, ¿no? A mí personalmente este tema, en este tema me ayuda mucho el actuar como me quiero sentir para acabar sintiéndome así, ¿no? Y materializar así lo que realmente deseo, es como lo que me da gasolina. ¿Qué tres pasos sí. recomiendas tú para conectar con la idea de que sí que es posible alcanzar lo que te propones? Primero, saber que lo es. Tener la clara convicción.
1: Uh -huh. Aunque no lo veas. Aunque tengas esa pequeña duda, ¿no? Que te uh -huh. salta y dices, pero esto es, ¿esto es real? A ver, esto que me está contando, y que me está contando Paz, eh, que me están contando tantas personas, ¿hay una posibilidad de que sea real? Y ese es el primer paso y entonces si no tienes ese paso no sigas al siguiente <risa> porque si estás en la duda eh, no, no vas a entrar en el mundo de las posibilidades uh -huh. no vas a entrar porque la duda siempre va a estar ahí y la duda es una excusa de no ponerte en acción de quedarte donde estás en la comodidad de, de no seguir avanzando es una excusa y la mente está llena de excusas uh -huh. entonces primero ten la certeza es fe también, es confianza ante la vida y fe, es un acto de fe creer es un acto de fe Justo. yo creo algo que no veo, que no está no uh -huh. eh, eh, la fe no tiene nada que ver con la religión tiene que ver con, con la confianza ante la vida <ríe> sé que igual que sé que hay eh, pues energías que me ayudan y que están conmigo y no las veo no pero sé que están y a veces entrego lo que, lo que tengo porque quiero esa ayuda y, y sé que están conmigo entonces lo primero es Tener esa certeza, aunque no lo veo, lo sé. Uh -huh. Tengo la fe. Y luego, por supuesto, trabajar en el autoconocimiento y en desarrollo personal. Es que al final todo lleva a lo mismo. Cuando uh -huh. tú estás trabajando en ti, en ti, en saber qué es lo que pasa por tu mente, cómo cambiar las creencias, eh, cómo cambiar los hábitos que te están perjudicando, cómo crear una energía abundante en ti, cómo eh, dejar a un lado las preocupaciones y conectarte con. Con nuevas eh, vías de, de crear tu vida, uh -huh. una cosa te lleva a la otra. <risa> una cosa te va a llevar a la otra. Primero ser curiosos, tienes que saber que, que existe, luego ser curioso y querer tirar del hilo para saber cada vez más y aplicarlo a tu vida. Porque si sabemos mucha teoría y no practicamos, itchy no sirve de nada. Totalmente. Si tengo, sirve de un poquito. Vale, ya sé la teoría, vale, y ahora, ¿Ahora paso a la acción. Por eso, eh, yo todos los cursos, los programas que hago son siempre teoría y práctica. Siempre uh -huh. teoría y práctica en el momento. ¿Por qué? Porque al tú pasar a la acción ya estás sintiendo el cambio. Ya está surgiendo el cambio en ti. Justo. Entonces ya estás diciendo, oye, pues uh -huh. es verdad, esto parece que aquí hay algo interesante. Ya tiras del hilo y una, un pasito te va a llevar al otro para crear tu mejor versión
0: totalmente porque si no nos podemos hacer muy adictas a, a la teoría no a aprender aprender no. aprender acumular conocimiento pero si no llevas a la práctica al final ahí se queda, en el baúl de los recuerdos, ahí se queda. ¿no? Totalmente. <risa> sí. sí, en este momento estoy notando que hay muchas personas que están como replanteándose qué hacer con su vida, es como un momento de mucha reflexión, reinvención. Y en mi caso tengo varios clientes que están como en el momento de que quieren encontrar su propósito y no saben ni por dónde empezar, ¿no? No saben cómo descubrir a qué se quieren dedicar eh, y cómo especialmente cómo ganarse la vida con algo que realmente disfruten. ¿Qué le recomendarías a una persona que se sienta
1: Sí. Primero que esté tranquilo porque es natural, es normal. En, en la vida es. Eh, pues a veces no vemos con tanta claridad, ¿no? Es, pensamos en otras personas, oye, qué suerte tiene, que ha encontrado lo que le gusta. No es cuestión de suerte, es cuestión de curiosidad y de seguir indagando. El, los primeros pasos serían: busca un problema que haya en el mundo, uh -huh. que tú sepas cómo resolverlo para ayudar a otras personas, y que te guste, que te entusiasme. Qué bueno. Hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué, qué problema resuelve el mundo? Por ejemplo, yo me di cuenta que había un problema del mundo, pongo mi ejemplo por si sirve, ¿no? Uh -huh. Que había un problema en el mundo cuando yo estaba, estaba trabajando con muchos alumnos y clientes que es que todos sufríamos por lo mismo por, por estar viviendo en una mente agitada y ajetreada que no nos dejaba vivir en paz entonces dije, este problema a mí me, me, me encanta porque yo lo he resuelto en mí, uh -huh. me encanta y sé que voy a ayudar a muchas personas eh, no sé cómo lo voy a hacer, pero me da igual yo me cojo este problema y me lo hago una vez que tú ya decides esto, que el problema puede ser oye, hay gente que no le da tiempo a cocinar eh, y yo a mí me encanta la cocina y voy a hacer pues voy a hacer comida para llevar por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o hay, hay gente que le encanta eh, el deporte y a mí me encanta también y se me da muy bien, aunque no sea un profesional de esto, ojo, ¿eh? Porque luego uh -huh. la gente tiene la, esas resistencias de decir, ya, pero es que no me he formado, ya, pero es que no tengo eh, el, el conocimiento, ya, pero es que ahí viene la siguiente parte, fórmate, uh
0: -huh.
1: <ríe> fórmate en esto, porque a ti se te da bien, a ti te lo han dicho tus amigos, qué que bien se te da cocinar, o qué bien se te da eh, dar conferencias o dar charlas, ¿no? qué que bien se te da, depende de lo que se te dé bien, ¿no? Y uh -huh. que haces de forma natural y que incluso lo harías gratis uh -huh. y entonces cuando ya veas que hay algo ahí, aunque te parezca una tontería ¿no? pues a mí me encanta hacer reír a la gente ¿no? ¿pero qué voy a ser un payaso? espérate, es que no hace falta ser un payaso para hacer que la gente se ría y que disfrute de la vida es, es una misión maravillosa hacer reír a los demás ya veremos cómo lo hacemos, pero de momento piensa en ese problema eh, que resuelve o sea, ese tema que resuelve un problema en el mundo para ayudar a los demás que, si, que se te da a ti bien que lo harías gratis, que igual te parece una tontería, pero que está ahí uh -huh. y, que, y que lo harías pues todo el rato porque te encanta. Luego ya, cuando lo localices, ya pasamos a la fase de, de formación. ¿Qué necesito? ¿Qué habilidades requiere? ¿Qué necesito? Y luego ya darle una forma. ¿Y cómo lo voy a ofrecer al mundo? Voy a escribir un libro, voy a, hacer, voy a crear un curso, voy a abrir un podcast, pasito a paso, Justo. todo poco a poco, porque en realidad todos queremos no, pues ahora me gusta el sentido del humor y quiero montar un programa de televisión de pues de hacer reír a la gente, ¿no? De humor. Vale, pero es que como voy a montar un programa de televisión, es que no podemos empezar por ahí. Claro. <ríe> que si, uh -huh. tienes, quizás tienes que empezar montando un programa de televisión en tu canal de YouTube. Claro. Uh -huh. Y crear una comunidad y que la gente te, te siga y poquito a poco y, y invertir en publicidad para que te vea más gente... Y entonces abrir otras redes sociales y hacer un esfuerzo inmenso, inmenso, porque es tu misión y sabes que eso es para ti y para ayudar a los demás. Y entonces eh, pues dedicar mucho esfuerzo, mucho tiempo, dinero para invertir. igual uh -huh. Es un emprendimiento al final. La misión eh, a nivel profesional tiene que ver con, con un emprendimiento. Tiene Justo. que ver con un emprendimiento. O quizás quieras trabajar para una empresa que se dedica... para una ONG, porque es la ilusión de tu vida... pues ya por ello... piensa a ver... hace un estudio qué ONG hay ahora mismo... que me gusten... cómo puedo contactar con esas personas... alguien me puede presentar a, a alguien... y conecte con, con esa misión... Y, y sigue, y sigue, y sigue... y sigue hasta que lo consigas... y sigue... y puede pasar un año... puede pasar dos... puede pasar diez... no importa... y claro, tú dirás... no importa ya... pero es que hay que ganar dinero... hay que vivir... hay que comer... Sí, pero mientras haces una cosa vas a ganar dinero en paralelo con otra cosa, uh -huh. que a lo mejor no te gusta tanto y no es tu misión, a lo mejor tienes que trabajar en algo que, que no te apetece tanto, sin embargo eso que no te apetece tanto te da un dinero para invertir en publicidad en lo que sí te apetece y sí te encanta y vas paso a paso, poco a poco dándolo todo eso sí no empezar todo. la casa
0: por el tejado no es un poco la idea no. y, y, y la constancia yo creo que aquí es muy importante no el, el persistir sí. con ese sueño esa visión que tú tengas durante sí. el tiempo que haga falta para que poquito a poco se vayan construyendo los cimientos y llegue un momento en el que te puedas dedicar a ello realmente no
1: eso mm, es bueno. porque
0: fíjate el emprendedor nunca fracasa el emprendedor, el
1: emprendedor renuncia renuncia tú no vas a fracasar, no, es que he tenido que cerrar porque entonces ya, qué mala suerte he tenido no, estás renunciando a tu sueño no estás fracasando estás renunciando porque hay otra vía para hacerlo si claro. quieres renunciar, renuncia no pasa nada voy a renunciar a, oye, que llevo 10 años eh, practicando windsurf y ya estoy cansado, ya renuncio vale, muy bien, Vos pues renuncias a practicar windsurf conscientemente pero no pienses que has fracasado y no lo hagas así porque entonces se te va a quedar en ti una creencia que no te va a ayudar en otros campos de tu vida
0: Justo. si quieres renunciar,
1: renuncia conscientemente, oye, yo renuncio a esto paso palabra, voy a hacer otra cosa vale, uh -huh. ahora si sigues y sigues y sigues y sigues con perseverancia, con voluntad con paciencia, sin esperar nada y estás dándolo todo a esas personas a los que estás resolviendo un problema, yo te aseguro te aseguro
0: que tarde o temprano está en eso. Justo. Qué bueno esto, me encanta. Sí, sí. Además, ayuda mucho el cambio de cómo verlo, ¿no? No, no claro. estoy que fracasando. Eh, oye, ya no me compensa por lo que sea. Pues ya está, paso Exacto. página. Genial. ¿Has, has renunciado? Uh -huh, o sea, justo. acabas de tirar la toalla,
1: ¿vale? Uh -huh. ¿Es, ¿Es mejor o peor? No, es tu opción. ¿Quieres tirar la toalla? Tírala, pero estás renunciando. <risa> Nadie te ha puesto... Eh, eh, el impedimento te lo estás poniendo tú porque si sigues, triunfas
0: justo, si persistes al final lo conseguirás. Qué bien. Um, dices eh, que somos energía, ¿no? Eh, eh, ¿A qué te refieres con la palabra energía? Que esta es una palabra... A mí me encanta el concepto, ¿no? Pero creo que también es un poco como al ego que muchas veces eh, se confunde o se, se malinterpreta o se malentiende porque no, no está concretamente definido, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar también nuestra energía una vez que la hayamos definido para conectar más con las personas de nuestro alrededor?
1: Pues mira,
0: todo lo que vemos con los sentidos
1: lo que vemos con la vista, lo que tocamos parece que es materia, ¿verdad? Yo toco una mesa y parece uh -huh. que está dura o me toco el pelo y parece que hay eh, algo material ¿no? Sin embargo si miráramos por un microscopio veríamos que, 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 que todo está, o sea que, que todo más allá de la materia es una energía, en movimiento constante, ¿vale? Uh -huh. Por explicarlo de alguna forma súper sencilla entonces, y todo está en vibración, continúa. Yo estoy en vibración, tú estás en vibración, la mesa está en vibración, todo está en vibración. Uh -huh. ¿Qué es lo que... ¿Por qué yo siempre le doy la responsabilidad a las personas de que creen la energía ellos mismos? Nosotros mismos estamos creando una energía abundante en nuestra vida, una energía escasa. Dependiendo de nuestros pensamientos, uh -huh. de nuestras acciones... Eh, estamos elevando esa energía y sintiéndonos bien, sintiéndonos capaces, eh, sintiéndonos creativos o bajando esa energía, sintiéndonos insuficientes, sintiendo que todo es muy difícil, sintiendo que, que no somos suficientes y que no vamos a conseguir nunca lo que nos proponemos. ¿De qué depende estar aquí o aquí? Como, ya que somos energía, de hacer nuestro trabajo diario, de gestionar la mente, de conectarnos con nuestra intuición, todo lo que venimos hablando, ¿no? uh -huh. de practicar la meditación de hacer deporte, por eso tantos consejos de come sano haz deporte, medita contacta con la naturaleza todo esto al final, lo que hablan los médicos los psicólogos, los psiquiatras, los coaches todos los que nos dedicamos al desarrollo personal de alguna manera, ¿por qué damos estos consejos? porque eso es lo que hace elevar tu energía uh -huh. eleva tu energía cuando estás vibrando, ya que eres energía estás vibrando una energía elevada atraes a tu vida todo lo que vibra en esa misma energía o sea, uh -huh. vibración atrae vibración.
0: De la misma, como de la misma dicen, onda, ¿no? Eh,
1: exacto, por eso muchas personas dicen, no, es que tengo muy mala suerte, porque llegan a, a mi vida personas tóxicas, entre comillas, que para mí no existen, uh -huh. eh, porque gano dinero y lo pierdo porque me ponen una multa, porque cuando estoy bien de repente me pongo enfermo, porque estás vibrando una energía muy baja y estás atrayendo como un imán personas, situaciones... Eh, conflictos, cosas de energía baja. Con lo cual, ¿dónde está el trabajo? Y es que volvemos otra vez a la base. El trabajo está en ti. Totalmente. Hemos de volver a esa base de ser responsables, uh -huh. tomar las riendas de nuestra vida y, y trabajar en esas técnicas de desarrollo personal para elevar nuestra energía y crear la vida que, que queremos. Uh -huh. Hemos de crear una vida plena. No, no 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 Nadie ni nada va a crear por nosotros una vida plena. Por supuesto, nada, nada material va a crear una vida plena. La felicidad del tener no va a crear una vida plena, va a crear una vida cómoda, agradable, divertida, que está muy bien, sin embargo, va a faltar algo. La vida plena la vas a crear tú, con uh -huh. tu conocimiento, con el conocimiento de cómo funciona tu mente y, y de cómo elevar esa energía a tu favor.
0: Totalmente me encanta esto que dices, porque es verdad que, que además con nuestras relaciones muchas veces la comunicación es súper útil y necesaria y muchas veces falta, pero en, en lo, lo que realmente está en tus manos es trabajar en ti, porque en el momento en el que trabajas en ti eso afecta a todas tus dinámicas con todas tus relaciones no o sea que es maravilloso esto. Y, sí. y bueno, estás a punto de lanzar un entrenamiento online gratuito, Despierta el Poder de tu Mente. ¿Cuáles son los beneficios y qué tiene que hacer alguien que se quiera apuntar para participar?
1: Pues mira, sí, ya el lunes 28 arrancamos, el uh -huh. 28 de, de septiembre, arrancamos con el primer día. Va a ser una semana de entrenamiento mental, precisamente todo lo que estamos hablando aquí es lo que vamos a practicar como saber cómo funciona tu mente, cómo utilizar tu poderosa energía a tu favor para elevar tu energía y tu vibración uh -huh. y atraer lo que realmente quieres a tu vida, hacer un cambio de mentalidad en ese sentido tan importante y tan básico para, para conectarnos con la intuición, con la creatividad y para abrir nuevas posibilidades a nuestra vida. Entonces van a ser tres días en directo, el día 28, 30 de septiembre y, y 2 de octubre hay una página web donde todas las personas se pueden inscribir, es totalmente gratuito. La página es www.despiertaelpoderdetumente.com uh
0: -huh. y,
1: y bueno, pues ahí hay indicaciones y, y bueno, pues sois todos súper bienvenidos porque lo voy a dar todo, estoy súper preparada para la semana que viene, bueno, la semana que viene depende de cuándo oigan las personas este audio, pero para el día 28, darlo todo esos tres días y además va a ser una semana de mucho aprendizaje de mucho trabajo, porque no solamente van a ser los tres directos, sino que va a haber ejercicios para toda la semana para introducir cambios eh, de hábitos en nuestra vida cotidiana, sencillos, facilísimos y muy poderosos para que todo el mundo pueda acceder a esos cambios de una manera fácil, y gratis, así que todo el mundo apuntaros
0: que os va a encantar. No hay excusas, qué bueno. No qué hay excusas. Y, que sí. y luego ya el mes que viene vuelve tu programa, el famoso programa Quiero Paz, ¿no? Eh, en el que está basado tu libro. Eh, háblanos un poquito de este viaje, a quién va dirigido y cómo puede, cómo puede ayudar también. Pues sí, el 13
1: de octubre empezamos otra vez con Quiero Paz. Y, y bueno, pues estoy súper entusiasmada. Es la séptima edición, llevo, wow. cuatro años trabajando, sí, llevo cuatro años trabajando en, en el mundo online y, y va a ser ya hasta la séptima edición, muy ilusionada, muy contenta porque cada vez se unen más alumnos de, bueno, ya de, de 20 países de, del mundo, personas de, españolas, latinoamericanas, personas que viven en diferentes países, se están uniendo de todas partes. Y juntos hacemos un proceso precisamente de autoconocimiento, de desarrollo personal, de despertar de la conciencia con técnicas de mindfulness, de visualización creativa, de cambios de hábitos, de, de cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad realmente. Europa. Son ocho semanas donde yo trabajo con todos los alumnos. Además, no solamente es un programa online, porque mis alumnos dicen paz, es que esto no es un programa online, porque yo estoy con ellos todas las semanas, en conferencia, mm. en directo. Es decir, bueno. todos mis alumnos... Están conmigo durante las ocho semanas en una conferencia que se graba. Y si no pueden estar en directo, la ven luego. Son conferencias exclusivas para mis alumnos para trabajar todas las técnicas del programa, para resolver dudas. Tenemos un grupo privado de Facebook. Eh, luego nos reunimos y nos vemos. Y bueno, pues es muy bonito porque hacemos un trabajo grupal maravilloso. Y al final, el objetivo de todos es hacer ese cambio de mentalidad, el elevar esa energía a nuestro favor y conectarnos con el mundo de posibilidades maravillosas que, que, que podemos alcanzar, porque somos lo que, los creadores de nuestra vida, es Total. nuestra responsabilidad maravillosa uh -huh. y preciosa el hacer de, de nosotros la mejor versión para vivir con plenitud.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Además ayuda mucho esa, esa energía de grupo, ¿no? De que todo el mundo lo está haciendo. ¿Cada cuánto sí. sale el programa? ¿Es una vez al año o cada cuánto? ¿O dos veces o con
1: lo estamos haciendo, es que depende del año,
0: porque eh, pues, uh -huh. a veces tengo
1: más compromisos. Este año, esta es la segunda edición de este año.
0: Genial. Depende vale. del año. Vamos, bueno, pues hay una oportunidad cerquita, cerquita, que es ya sí. de ya. Bueno, <risa> esta
1: es la oportunidad. Es la única que hay, porque yo siempre digo, es que me dicen, ¿cuándo lo vas a hacer otra vez? Y digo, es que no lo sé. Es que realmente cada año, fíjate que llevo cuatro años y es la séptima edición, y cada uh -huh. año ha sido distinto. Y, y, y bueno, pues este año sí ha habido dos ediciones. El año que viene, ¿cuántas habrá? Pues no lo sé, la Misterio. verdad. Me una, caro, dos, pero... tres, ninguna. <ríe> no lo sé, la oportunidad es esta. Este presente, A hay que coger plan. el presente. Porque el otro no se sabe si estaremos ni siquiera aquí.
0: Eso es, eso es. Fenomenal. Pues nada, animamos. Lo dejaré también en, en, la, en la biografía del podcast para que puedan verlo, ¿vale? Y sí, mira, es... la, la, web del, la web del
1: programa, ah, perdona, ahí es. Una... Quiropas.com, ahí se pueden inscribir en una lista de espera, porque ahora mismo estamos en, en lista de espera, no porque, está ye, ye, o sea, no porque esté lleno, uh -huh. sino porque estamos mandando información a esas personas que se inscriben en la lista de espera, en Quiropas.com, o sea, que ahí se pueden inscribir, Genomenal. les mandamos... Toda la información de cuándo empieza, de cómo trabajamos, etcétera
0: Perfecto, pues también escribo la web y así ya queda para que le puedan dar directamente. Muchas gracias. Fenomenal. Qué bien, pues ahora sí que sí, vamos con las preguntas del final. Estas son unas preguntas que hago siempre en todos los episodios, ¿vale? A ver qué me cuentas tú, Paz. Vamos allá. Vale. La primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente y por qué? Y a quién te gustaría que entrevistas en un próximo episodio de este podcast.
1: ¿De mis maestros?
0: ¿Quién me ha inspirado a mis maestros especialmente? Sí, de tus
1: maestros o en general, de quien tú quieras. Vale, pues especialmente me ha inspirado Joe Dispenza, que uh -huh. me formé con él, y para mí es bueno, pues un referente en el campo de la autosanación, de la gestión mental, y bueno, pues enamorada de Joe Dispenza, discípula de él, uh -huh. y, y lo recomiendo a todo el mundo. También, por ejemplo, Frank Pucelic, que no es tan famoso a nivel de conocimiento digamos de, de popular, ¿no? Uh -huh. Pero sí fue mi maestro de, de PNL, programación neurolingüística, y él es uno de los creadores de la PNL, aunque no es tan conocido no. como John Grinder o Richard eh, Brandler pero sí es el tercer creador y, y bueno, pues maravilloso. Y luego, claro, referentes como Louis Hay, Wendayer Dyer, Osho, eh, Tole, por supuesto, pues eh, Muchísimas personas que me han inspirado y que gracias a ellas pues he podido aprender mucho y luego aplicarlo en mi vida cotidiana y enseñar a otras personas también. Y luego, ¿a quién entrevistar? Bueno, pues mira, me viene a la cabeza una querida amiga que es María Fernández, uh -huh. que no sé si la conoces. María Fernández Coach era... hay dos. Eh, ¿Cuáles de ellas? Pues es Ma María Fernández Coach, yo la única que conozco es... Eh... Pues María Fernández Coach, rubia tiene un arco y una flecha, rubia con coleta, que se sí, lleva sí, sí. una coleta, y, y bueno, pues ella es maravillosa, es una gran coach, tiene un libro que se llama El pequeño libro que hará grande uh -huh. tu vida, también de Alienta Editorial, de Grupo
0: Planeta, es compañera mía
1: de editorial. Y, y bueno, pues me ha venido ya a la cabeza, así que ya.
0: Fenomenal, pues apuntada queda, maravilloso. Vale, eh, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios eh, del mundo si pudieras? Mindfulness, sin duda. Fenomenal, maravilloso. Paz, necesitamos más paz, di que sí. Genial. Sí. Eh, vale, eh, ¿y qué experiencia pasada no querrías repetir de tu vida, pero que ha cambiado tu vida para mejor?
1: es sí, necesario repetir, repito ¿eh? es decir, la vida me va a traer lo que, lo que sea necesario para que yo siga creciendo si hay algo que no me ha gustado en mi vida estoy abierta a la posibilidad de que vuelva a suceder porque eso querrá decir que no he aprendido del todo con uh -huh. lo cual, abierta totalmente a, a la confianza de que la vida me trae en cada momento lo que es necesario para mi crecimiento
0: fenomenal maravilloso y bueno, seguimos, ¿cuál es el libro, libro que más recomiendas?
1: Pues el libro que más recomiendo, que es uno de los que recomiendo en, en mi propio libro, es Los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, que Me es encanta. un libro pequeñito, lo conoces, sí. pequeñito eh, y muy transformador. Eso lo, eso lo recomiendo a todos mis alumnos, a mis clientes, a todos, porque es un libro que te hace un clic
0: wow. y que
1: realmente es, es, es cortito, es pequeño, o sea que no es un libro que canse, ¿no? Uh -huh. sino que enseguida te da un conocimiento muy claro y, y ese es el que siempre regalo, recomiendo a todo el mundo.
0: Es uno de mis libros preferidos. De hecho, me acuerdo de haber tenido en mi casa, eh, cuando vivía en, en Reino Unido, siempre los cuatro acuerdos escritos, ¿no? Porque es que es siempre. verdad que es simple, pero, pero llega, ¿eh? Bien. Son Muchísimo. maravillosos.
1: Maravillosas.
0: Qué mm. bueno. Genial. Um, ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: <risa> pues meditar.
0: Uh -huh.
1: Visualizar.
0: Bueno, y qué escribir
1: escribir por la mañana, te voy a decir cuatro, escribir por la mañana una escritura eh, pues a través de los pensamientos que vienen a la mente. Escribo, 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 que uh -huh. esto siempre lo recomiendo en mis programas, en mis, en mis cursos, en todo. Una, es una terapia muy efectiva y muy barata escribir a mano en un Justo. cuaderno.
0: Sí, es un poco de... como Julia Cameron, ¿no? Del camino del sí, artista. Sí, viene de ahí, viene de Julia Cameron, aprendí de ella, Justo. efectivamente.
1: Y todos los días de deporte y estiramiento, por supuesto.
0: Maravilloso. Lamentable.
1: Bueno, es que todos los días te, diré, te diría muchas cosas porque tengo muchos hábitos diarios, ¿no? Pues tomar un vaso de agua con limón en ayunas eh, y todos los que te he dicho. Y, y, y más aún, ¿no? El agradecimiento, por supuesto, a diario. Es que hay cosas que son innegociables y las uh -huh. hago todos los días porque es como comer, ¿no? Puedes estar un día en ayuno porque igual también es interesante.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo respirar todos los días, ser consciente en la respiración, es importante. Eh, la higiene, por supuesto, <risa> claro. que, que es importante. La higiene postural, la higiene mental, la higiene física, todos los días. Y, y bueno, cosas que la gente tiene más resistencia, quizás, porque la higiene, la higiene en sí misma decimos, obviamente, claro, sí, ¿no? Pero el deporte, el deporte fundamental. Por lo menos el caminar, ¿no? Yo, yo corro, yo hago, yo hago triatlón, hago bici, nada, corro y... Y para mí eso es importante. Sin embargo, personas que no les guste el deporte, pues que caminen todos los días, aunque sea media el movimiento. hora. Uh -huh. El movimiento del cuerpo. Justo. Y el estirar el cuerpo también. Uh -huh. mm.
0: Sí, sí, me identifico con muchísimo Es muy interesante que esto esto que has dicho, ¿no? De que al final es como comer. Que, que una vez que interiorizas estas actividades, sí. ¿no? Como el ejemplo que poníamos de las cuatro fases de aprendizaje, ya salen solas. Ya no, ya no es sí. un esfuerzo de tengo que meditar, no, lo hago pues igual que como, igual que me ducho no eso es, eso es genial
1: sí, totalmente, así es y una vez que lo interiorices, claro, a mí
0: me dicen no, es que para ti es muy fácil, porque ya tienes el hábito digo, claro, crea
1: el hábito y será también para ti fácil. claro, es,
0: que es el no proceso si a... te falta, faltan claro. cuatro
1: fases, ¿no? sí, yo no pienso si por la mañana voy a correr o no, yo no, miro el t yo no miro el tiempo, si está lloviendo, si está nublado si está nevando, yo me pongo las zapatillas y me voy a correr, y una vez que estoy en la calle ya veo qué tiempo hace Fíjate. Claro, lo he interiorizado y lo hago así, simplemente porque he quedado un hábito. Pero eso lo puede hacer cualquiera, no tiene.
0: Qué bueno, me encanta. Maravilloso. Pues ahora sí que sí, la última pregunta, paz. Eh, ¿Qué es para ti la satisfacción? Es una palabra que no, que no tengo muy integrada en mi vida,
1: la verdad. Satisfacción es pues, un momento de placer, quizás. Uh -huh. en pequeñas cosas. Sin embargo, eh, no sé, la satisfacción de este momento, por ejemplo, es el haber estado contigo. La satisfacción es el percibir algo que, que te gusta y que está sucediendo, ¿no? ¿no? No sabría muy bien explicarlo, qué es la satisfacción. El sentirme satisfecha, ¿cuándo me siento yo satisfecha? Me siento satisfecha siempre, la verdad. La satisfacción para mí es un estado del ser natural, por eso igual no puedo definirla.
0: Wow, pues qué maravilla, ¿no? Que sea un estado de ser natural, la satisfacción. Yo creo que eso es a lo que aspiramos. Hay muchas personas ahora que, que viven eh, en dosis de cortisol, ¿no? Que, que su estado como basal es el estrés. Entonces, pues que, que tu estado como natural sea la satisfacción es maravilloso.
1: Sí, así lo he sentido sin pensarlo mucho y así te lo he expresado. Realmente es, así es, sí.
0: Qué bueno. Qué bueno, Padjo. Pues muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo y compartir este rato. Y todo lo que, todo lo que has dicho es oro. Así que espero mm -hmm. que, que lo disfrute y lo escuchen muchas personas antes, de, antes del 28 para que se puedan apuntar a tu sí. taller, a tu entrenamiento. Y, y nada, pues eso. Qué gracias y qué un placer inmenso porque transmites, de verdad, esa paz ¿no? de la que hablas.
1: Muchas gracias, Chichi, a ti. Gracias por esta oportunidad. Me ha encantado estar contigo y... Y gracias a todos los oyentes que estén atentos a, a todo lo que lleva a su vida, porque si algo llega, es que hay ahí algo para ellos. Así que mucho luego. ánimo a todos y adelante, adelante con la vida.
0: Adelante con la vida, me encanta. Hasta aquí ha llegado la conversación con Paz Calab Como ella dice, adelante con la vida. Espero que esta conversación te ayude a transformar tu mapa mental para encontrar la paz. Ha sido todo un placer, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras grabando y ya sabes que en este momento puedes solicitar una sesión de coaching gratuita de 30 minutos a través de la web www.ichiávila.com. Será un placer conocerte, mucho amor y satisfacción y la semana que viene más y mejor.